0: Píldoras de Educación, episodio 78 escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal estás? Muchas gracias de nuevo por escuchar un episodio más de Píldoras de Educación. Espero que hayas podido recuperar fuerzas O, o bueno, o lo estés haciendo en estos momentos eh, y, y bueno, ya dispuesto y dispuesta a afrontar la recta final de este curso Al menos por aquí, por España Yo a día de, de publicación de este episodio Sigo de, de baja Y bueno, eh, parece que me siento, me voy sintiendo un poquito mejor Paso a paso, poquito a poco pero bueno, lo importante es ir haciendo progresos Quería volver a agradeceros por aquí la bueno pues la infinidad de, de mensajes que, que me siguen llegando eh, vuestros de, de apoyo, de consejos y, y de ánimos y de verdad, de verdad que estoy abrumado abrumado en el, en el buen sentido de la palabra muchísimas gracias de, de corazón Ya me sirvió bastante el episodio pasado en el que me dejasteis audios con consejos y como os comenté mmm, me dejó un montón de mensajes eh, que, que me hubiera gustado leer en el podcast pero es que eh, el tiempo es finito no para, para abordar estos este temas aquí en, en Píldora de Educación pero os lo agradezco igual. Bueno, pues vamos a ir empezando, ya que hoy ha salido un episodio algo más largo de lo habitual. <ríe> y es que he tenido una interesantísima conversación con Francisco Riquelme en torno a un artículo que publicó a comienzos de año, en concreto el 4 de enero de este año 2022, que se titula 12 puntos guía para la profesión docente. Y que bueno hoy diseccionamos y de alguna manera completamos, no o completa él aquí en, en el podcast. Francisco Riquelme Mellado ya estuvo por aquí, en Píldoras de Educación, con motivo de la publicación del excelente libro Educar para ser, eh, del cual es coordinador y, y uno de los, de los autores. Francisco Riquelme es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, Máster en arteterapia por la Universidad de Murcia, tiene formación Gestalt en el programa SAT y es coach certificado por la ICF y el ASESCO. Actualmente jefe de estudios en el Centro de Educación para Adultos Mar Menor de Torre Pacheco, formador de bienestar docente, gestión emocional, coaching educativo, creatividad, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje servicio y, bueno, y como hemos dicho, divulgador eh, educativo a través de, de su blog en que se llama Su blog se llama Una educación para ser. Y también publica artículos en el portal especializado INED21. Así que, nada, vamos ya a escuchar esta genial charla con Francisco Riquelme.
1: Píldoras de educación con David Santos, porque otra educación es posible.
0: Hola Francisco, bienvenido de nuevo a Píldora de Educación. Es todo un placer volverte a tener por aquí otra vez.
1: Hola David, muchas gracias. Eh, sí, sí, además eh, fue la última vez que nos vimos, fue hace casi un año. Sí. Y además muy bien acompañados ahí con José María Toro, con José Blas, con Nacho sí, Mangas. Sí. Estuvo genial, me encantó, de verdad.
0: Desde luego, bueno, fue por ahí por el episodio 58, que hace, como dices tú, casi un año, no hace ya más de un año, fue en febrero, ¿eh? Ya. Y, y formamos esa genial mesa redonda en torno al, al genial libro Educar para Ser, del cual eres autor y, y coordinador. Y, y bueno, también fue... El episodio más escuchado de, de mi podcast del pasado 2021. O sea que, que no estuvo mal. ¿eh? Bueno, me gusto, gustó mucho. Me gustó mucho todo lo que, lo que dijisteis. Y, y bueno, ¿qué tal fue la experiencia de, de estar aquí en, uh. en el podcast? Genial. Te voy a
1: decir por qué. Porque también os pilló en pleno confinamiento y fue como una forma de, de salir un poco de tu día a día, eh, contactar con otros compañeros e eh, incluso con los compañeros con los que hemos trabajado en el libro, que ha sido. También muy a la distancia, ¿no? Y de manera la sí. pues, base de emails, algunas llamadas de teléfono. Pero la verdad es que fue un, una apuesta una sobre la mesa, efectivamente, de, de todas esas cuestiones que abordábamos en el libro y que, y que, bueno, da la sensación de que resuena mucho, ¿no? Cuando hay tantas personas interesadas en, 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 en el programa, es porque ahí había. había, había como mínimo tema de debate, yo quiero entender sí. también como puntos de, de conexión, ¿no? De muchas inquietudes docentes
0: que aparecían ahí. Sí, sí, desde luego. Así que, bueno, los que nos estén escuchando, si no han escuchado ese episodio, pues yo lo recomiendo encarecidamente. Y ya, si no han leído el libro, pues vamos, <risa> eso ya tienen que ir ya mismo a, a comprarlo, de verdad. <risa> Gracias. Bueno, llevamos aquí unos minutillos eh, hablando, pero, pero me gusta que, que, que digamos quién eres, ¿no? ¿Quién es Francisco Ajá. Riquelme? Me gusta que te, que te presentes tú, tú mismo. ¿Quién es? ¿Quién es Francisco Riquelme?
1: Bueno, eh, pues eh, soy profe desde hace muchos, muchos años. Empecé, yo siempre digo que, que salí de, de un curso de doctorado en la Facultad de Bellas Artes de Valencia, a una clase de San Pedro del Pinatar, aquí cerquita en la región de Murcia, trabajo en la región de Murcia, y desde hace tres años soy jefe de estudios de un centro de educación de adultos y sinceramente creo que el, el, el bagaje, o te diría, eh, el desarrollo de mi profesión docente, tengo que reconocer que ha sido paralela al desarrollo como persona. Entonces bueno, pues eh, mis primeras eh, inquietudes venían del propio malestar propio, ¿no? <risa> Valga la redundancia, sí. de, de sentirse mal. Eh, estudié un curso de posgrado de arte terapia. Eh, luego estuve estuve en Gestalt, he hecho formación, to, todo tipo de formación para conocerme. Hasta que al final, pues tuve que hacer terapia en el, en el buen sentido de la palabra, porque fue justo. Lo que me ayudó, a sobre todo, a reconectar con, con mi mujer, con, con mis hijos, con mi familia. Y, y, y yo es que para mí no hay una diferencia entre mi vida, a ver, si la hay, porque hay unas horas que dedica a la vida profesional, claro. a la personal, pero están muy permeadas. Somos, somos La persona que hay en casa es la que hay en el aula, ¿no? con diferentes roles y yo creo que lo que eh, cuando yo cambié y, y de alguna forma reconecté y sané mis relaciones más, más cercanas, eso se empezó a notar mucho, mucho en el aula. ¿no? O sea que, que siempre para mí lo veo algo paralelo. Luego pues podemos hablar de, no sé, cosas que ha hecho uno, siempre me ha gustado mucho trabajar por proyectos, por un aprendizaje más competencial. Me encantaría que nuestros centros... Mmm, eh, fuesen más flexibles y permeables en cuanto a tiempos, espacios, para abrir ventanas fuera y abrir puertas hacia adentro. Eh, en una educación que yo diría que hace falta que sea menos académica, más informal, más relacionada con la vida, más conectada con la vida. Pero bueno,
0: no sé si sirve de presentación. Vamos, muy bien, fenomenal. Oye, me, me, me encanta lo que lo que acabas de comentar de, de que sí, que, que, que tenemos que cambiar, o sea, tenemos que cambiar el chip, ¿no? Cuando estemos en el trabajo, cuando estemos con, con nuestra vida personal, pero que forma parte de nosotros y, sí. y, y, y bueno, eh, yo ya sabes que estoy pasando ahora un proceso, pues así, conmigo mismo, ¿no? Eh, replanteándome muchas cosas, pero sí. eh, evidentemente es eso, es que eh, es como somos, ¿no? Y sí. todo lo llevamos a, a, a ver, no a la vida personal, pero pero es que es como un, un ser ¿no? In, in, indisociable. Exacto. Entonces, me, me ha gustado me ha gustado que, que comentes eso justo en el proceso que estoy viviendo yo, yo ahora mismo. Sí, sí.
1: Bueno, sí. Ah, siempre es importante reflexionar sobre, pero casi en el día a día, ¿no? Hacer micro reflexiones, aunque sea, porque es verdad que vamos eh, muy a tope de trabajo normalmente, pero en esa, vamos a decir, vorágime, generar espacios, digamos, un minuto dos minutos para, para parar y vernos un poquito desde fuera y decir, bueno, a ver qué está pasando aquí, cómo me siento, ¿no? Eh, no, no es fácil, totalmente. eh, no es fácil porque no. eh, eh, la, el tío vivo gira muy rápido. ¿no? Sí, pero, sí, <risa> pero
0: totalmente muy de acuerdo y muy, muy necesario, sí, señor, sí, sí. Bueno, pues el, el, estamos aquí, ¿verdad, Francisco? Porque, bueno, el 4 de enero publicaste un artículo en tu página web, por cierto, de franciscoriquelme.com, mm -hmm. que se titulaba 12 puntos guía para la profesión docente. Y, y, bueno, pues de eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Que me, pareció, me ha parecido muy, muy interesante el, el, el artículo y, bueno, vamos a... A, no sé si a diseccionarlo, a, a lo mejor, oye, pues puede servir como, como complemento ¿no? de, de, sí. de tu, de, de, del artículo. Ah. Así que, oye, Francisco, ¿qué te motivó a, a escribir este artículo? ¿Cómo te vino a, a la cabeza? Bueno, buena
1: pregunta para empezar. Pues eh, en el periodo de vacaciones uno tiene más tiempo para sí. parar el tío vivo o irse al centro del tío vivo y no magoarse Exacto. tanto. Es decir, es esa sensación de, de tener mucho más tiempo para reflexionar Además, siempre a final de año y al principio del año me gusta como echar la mirada atrás, echar la mirada hacia adelante, ¿no? Y yo creo que, fíjate, lo que me viene ahora a decirte, y creo que es así, fue como eh, eh, mirar hacia adelante y, y dónde me gustaría o qué camino me gustaría seguir en el siguiente eh, curso o en, o en este año, 2021-2022. Y... Y por, por qué sendas me gustaría, me gustaría transitar, que no sean las típicas sendas de mmm, dedicarle más tiempo a la gestión del necesario, ¿no? que, que hace falta, pero que la gestión esté en su sitio y que sobre todo tengamos tiempo para ser creativos, para afrontar los problemas de manera creativa, innovadora, para eh, resolver problemas, pero yendo con ellos un pasito más allá. ¿no? Y yo creo que es un poco una. es, es una propuesta de lo que me encantaría que, que fuese nuestra profesión y, y que no del todo es, ¿no? Porque yo también trabajo en un centro público, conocemos cuáles son las presiones muchas veces, que a veces son simplemente presiones burocráticas. Que, uh -huh, total. Que, que, claro, que, que nos quitan mucha energía y hay que dedicarle energía a eso, pero que yo creo que a veces nos quitan demasiada energía para lo que es esencial y que se nos olvida por el camino, lo esencial, otra vez, ¿no? Que, y, y era un poco como... Eh, venga, ¿qué sería lo esencial para mí en, en la profesión docente? Y fue saliendo todo esto que yo creo que, que va más allá de lo personal. es, eh, En fin, uno, uno espera que sea eh, algo no tanto personal como decía antes, sino como pues, una especie de propuesta más universal, ¿no? Más allá de las inquietudes personales, conectar con esas inquietudes de todo el colectivo docente, ¿no? hasta cierto punto.
0: Sí. Es curioso, igual que, que estoy yo con, con, con estos temas en la cabeza de la burocracia, de toda la energía que, que me están quitando, <risa> que, como, que como dices tú que es necesario, por supuesto, y los sí. que nos eh, dedicamos a a la dirección o estamos en el equipo directivo pues es una una de las labores importantes ¿no? que hay que hacer pero pero como dice Francisco muchas veces mmm, es que te quitan demasiado y, y, y te alejan mucho de, de, de esa no sé de esa labor no sé si ideal que es la que deberíamos eh, realizar ¿no? Uh -huh. eh, y uh -huh. bueno el artículo gira en torno al, al ser profesional ¿no? que es ser profesional y, y, y no sé si, si lo relacionas. No, no lo pones ahí, ¿no? Pero, pero tiene que ver algo con, con la vocación. ¿Se puede ser sí. profesional de la educación? de la educación que, que se me llena la boca, ¿no? Diciendo educación. ¿Se puede ser profesional de la educación sin sentir esa vocación que muchos tenemos?
1: Pues mira, yo no lo sé. Ahora, yo no podría. Te lo digo así de claro. Exacto no Estoy sé contigo, ¿no? claro no sé si alguien podría no pero yo por lo menos no lo sé no creo que todos los compañeros que he conocido que conozco que son grandes profesionales creo que a su forma y manera porque esto es muy personal cada uno siente esa vocación de una forma no algunos lo tiran hacia lo más técnico otros intentan o intentamos eh, llegar a la persona en una mayor globalidad y no quedarnos solamente en los contenidos pero um, sí que es verdad que um, la vocación tiene que estar ahí, ¿no? por, por eso lo de ser profesional, yo he empezado por el, un poco el sentido o, o etimológico de la palabra o, o más bien casi diseccionando la palabra, ¿no? Profesión como profesar una fe, ¿no? Como no en el sentido de creencias eh, rígidas, ¿no? Sino eh, como encontrar... Eh, las claves de esa vocación que nos hagan precisamente seguir la profesión con esa, eh, con esa fuerza, ¿no?
0: con, con, ese, con un sentido, un sentido profundo. Esa era la idea. Fenomenal. Oye, si te parece, vamos punto por punto esos 12, yo te digo uh -huh. el punto guía que, que, que tú has puesto en el, en el artículo y, uh -huh. y bueno, comentas comentas lo que sea Bueno, decir a, a los que nos estén escuchando que, por supuesto que recomendamos ir a, a leer el, el artículo que, que, que se que se va a tardar menos en, en, en leer el artículo que en escuchar este podcast ¿no? Pero, pero bueno, lo bueno de, de estar ahora tú y yo hablando es, es eso, es las reflexiones que, que puede arrojar y que, y que quizás complementen, ¿no?, en lo que es el, el, el artículo.
1: Yo creo que sí, vamos a intentar enriquecerlo, sí.
0: Venga, pues vamos a ello. <ríe> Venga, pues vamos al, al primer punto. Dices que ser profesional es profesar. Uh -huh. Cuéntanos, <ríe> ¿qué es profesar?
1: <ríe> bueno, pues eso, profesar es seguir, seguir una fe, ¿no? Seguir eh, o tener fe en algo, ¿no?, eh, entonces, el punto uno decía eso, ¿no? Eh, profesar es seguir una fe en el sentido de tener una actitud hacia el eh, tremendo valor, ¿no? El gran valor que tiene la educación para transformar nuestra sociedad, ¿no? O, hoy, precisamente, leí un artículo de la UNESCO que, que precisamente abandona la educación como esa gran herramienta para transformar el mundo, ¿no? Y también esa esa capacidad también para... Eh, o sea, ser profesional en el sentido de, de dar un buen servicio a nuestros alumnos, ¿no? Eh, ser profesional es como alguien que ofrece un buen servicio, ¿no? Entonces, eh, bueno, también recuperar esa esencia sencilla de lo que es ser un buen profesional, que es también eh, ofrecer un buen servicio. Ahora tendríamos que ver qué es ofrecer un buen servicio en educación, ¿no? Sí. Bueno, creo que lo vamos a tocar por ahí.
0: Sí, y, y, y por supuesto yo creo que no desligar... Este profesar no con, con, con la palabra sentimiento, quizá, ¿no? Sí. Y menos en nuestra profesión docente, por Sí, supuesto. sí, la,
1: la, la emoción como una manera de conectar, ¿no? Conectar con la persona. Eh, yo creo que lo, lo, el centro debería estar en las personas y no tanto en la enseñanza, en el currículum, más en los aprendizajes y, y en el necesario vínculo que diría nuestro Francisco Mora, ¿no? el, sí. el vínculo emocional necesario para que la, la educación esté en, en otro nivel, ¿no? esté con esa calidez emocional que necesitamos para llegar al corazón de los alumnos, para dejar una huella, un, una huella positiva, se entiende, no? no heridas ahí de tú no vales, tú no sirves, eres Eso un es. inútil, eh, estás suspenso, a mi clase no vengas más, y ese bueno, tienen que seguir yendo, sobre todo en educación obligatoria, sí. pero ese tipo de, <risa> ese tipo de, de, de frases llave ¿no? que vemos en el docente. Que, que aborda la educación sin esa apertura de corazón. Cuando abrimos esa apertura de corazón, que diría un neurocientífico, no sé, es, es conectar mente y corazón porque funcionan al unísono, ¿no? ¿no? Y entrar en una dimensión que contacta con el aprendizaje del alumno desde un facilitar emocionalmente los, los aprendizajes, sería un poco eso.
0: Claro que sí, bueno, estamos, yo creo que, que vas a tener que reescribir el, el artículo con todo lo que nos estás contando aquí y poner ahí, vamos, un artículo más largo. Bueno, podría salir un libro, la verdad, también lo pensé. Ya ¿no? te digo, ahora mismo no, pero sí. podría salir un libro, sí. Sí, sí, totalmente. No, son unos puntos muy interesantes, pero bueno, vamos, vamos con el Gracias. con el segundo, uh -huh. y que dices que ser profesional de la educación es encender la llama. Sí, porque,
1: eh, claro, decimos los eh, nuestros estudiantes, nuestros alumnos tienen que venir a clase y aprender cosas, meter en la cabeza, ¿no? Meter en la cabeza, eh, jugar eh, con esos dos términos del educare y el educere, ¿no?, en latín. Eh, y yo creo que, que sí, efectivamente, los alumnos tienen que aprender cosas, meterse cosas en la cabeza, no digo que no. Pero lo importante, lo importante es si somos capaces de encender la llama encender ese fuego en el que el propio alumno es capaz de encontrar la automotivación para seguir manteniendo esa llama del aprendizaje, de la curiosidad, del juego por aprender, de, de, del sentir que el, lo que hacemos en clase, en el aula, en, le enriquece como persona, eso va a facilitar mucho el proceso, ¿no? Yo creo que la, la motivación tiene que ser automotivación y es verdad que los, los profes... Los docentes en general tenemos un, mucha responsabilidad sobre la motivación y a lo mejor no vamos a llegar a todos los alumnos, pero siempre encontrar la llave que enciende la llama en el otro, eso es para mí es fundamental.
0: Oye, aquí se me, me me estoy recordando a nuestro amigo Juanjo Vergara ¿Ah, sí? que que lo llamaría mmm, que tenemos que ser unos provocadores, ¿no? De Exacto,
1: ello. efectivamente. Provocar, bien. provocar que, que, que el alumno quiera quiera salir de la zona de confort, por decirlo así, quiera salir del eh, del ya sé un poquito a decir, ah, oh, esto esto me llama, ¿no? Y yo quiero, quiero saber, quiero, quiero descubrir por mí mismo qué está pasando aquí, ¿no? O qué puede pasar aquí. Exactamente, provocar. Yo creo que serían sinónimos en este caso.
0: Sí, totalmente. Bueno, punto número tres. Ser profesional es creer, tener fe y saber.
1: Sí, eh, eh, pero ¿qué? <ríe> ¿Tener fe en qué? Pues que cuando, cuando ponemos las mejores condiciones eh, a nuestros alumnos, cuando somos capaces de generar esas condiciones, esa atmósfera emocional adecuada, espacios y tiempos adecuados, aquí hablaremos también seguramente de, de inclusión, de, de un aprendizaje que por un lado ese aprendizaje universal también, ¿no?, que, que, que luego nos permite desde ese encaje llegar a los aprendizajes individuales, conseguir que el alumno aprenda, pero aprenda de una manera competencial y profunda, ¿no? Entonces, eh, la idea es, o sea, creer que toda persona es capaz de aprender cuando tiene las condiciones adecuadas. Y es verdad, entrando un poquito, a lo mejor, en una variante o en un aspecto de, de esta afirmación, es que mmm, muchos alumnos llegan con muchas dificultades emocionales, ¿no? Quiero decir que, salvo que tengamos pues, un alumno con TDAH, un alumno con alguna dificultad de aprendizaje o neurológico, o en fin, cualquier tipo, vamos a decir, de... De, de dificultad que tiene que ver con el funcionamiento neuronal, el 99,9% de nuestros alumnos tienen problemas emocionales a la hora de abordar los aprendizajes, ¿no? Por mmm, historias de atrás, experiencias negativas en relación a lo que pasa en el aula, a la relación con docentes anteriores, a, a cuestiones familiares que están interfiriendo ahí, ¿no? Yo, mi experiencia personal me habla de que las interferencias sobre el aprendizaje son sobre todo de tipo de emocional si descartamos en esa diversidad que tenemos de funcionamiento en el aula aquellos alumnos que, eh, digamos, que, que bueno, tienen otro tipo de problemas que, que se abordan, vamos a decir, terapéuticamente o, o desde sí, nuestras, sí. nuestros compañeros y compañeras de PT de AL, etcétera, etcétera. Pero, en general, los problemas son de tipo emocional, entonces.
0: Sí, y, y, y ojo que estamos viviendo una época también complicada con todo esto de la pandemia, que se está notando en los centros. Sí, sí, sí,
1: sí. Ha supuesto un, un duro golpe, precisamente, a et, et, et ese cúmulo de emociones que muchas veces nos juegan en contra, ¿no? Porque, además, esas emociones pueden venir de la familia, porque muchas familias entran en crisis. La crisis es un momento de reinvención que no es fácil para nadie, para nadie. Y familias, por ejemplo, el riesgo ¿no? de, de vulnerabilidad social, eh, que tienen problemas económicos, problemas con el trabajo, sabemos que esa tensión que se produce en, en el seno familiar, también rebota en, en los hijos que lo asumen de una forma u otra, ¿no? Entonces los chicos llegan al aula con esa mochila cargada emocionalmente, ¿no? Y muchas veces no, no saben tramitar lo, lo, lo que está pasando y, y de entrada, más allá de que el alumno se vuelva más o menos disruptivo, hay muchas interferencias al aprendizaje. ¿no? El aprendizaje mmm, tiene que ser lúdico, tiene que ser emocionalmente positivo, tenemos que despertar ese tipo de, de emociones que... Mmm, de, de, vamos a decir, de, de juego, pero en el buen sentido, ¿no? De, de, ap sí. de, ju de aprender jugando, de, de explorar, de, de que en el aula haya un ambiente de compañerismo, todo ese tipo de cosas que, que faciliten el que los alumnos encuentren las condiciones adecuadas para que eso se dé ¿no? Y, y entiendo que no siempre es fácil, que yo como, a mí como docente, eso me cuesta también generar, sí. ¿no? yo entiendo que no es fácil, ¿eh?
0: Y bueno, de, eh, poner la palabra creer, que, que me parece que es súper importante creer en nuestro alumnado y además eh, transmitírselo, ¿no? De esta manera. Sí. sí. Y, y luego la palabra saber. Eh, se me, o sea, a mí se me ocurría, que no sé si, si iban tampoco en ese sentido. No, no sé si iba en ese sentido, pero, pero que no es solo importante ¿no? eh, el saber, ¿no? El conocer. Eh, ya como docentes nuestra materia sino como, como dices el generar esas condiciones adecuadas para que eh, para provocar ¿no? como estamos hablando antes el, el aprendizaje verdad
1: Sí sí eh, cuando hablo de creer y saber es porque ya eh, la neuroeducación y, y desde otros eh, campos incluso de la propia pedagogía en fin yo creo que ya sabemos cuáles son las condiciones con las que se aprende mejor vale? Eh, yo creo que ya lo tenemos claro y, y desde luego, el ser capaces de saber eh, cuáles son las condiciones que tenemos que generar y luego creer en el potencial de nuestros alumnos, como tú decías, de que son capaces de aprender y de que si no están aprendiendo no es que sean tontos, hablando con una etiqueta ya muy antigua, ¿no? Que sí. ah, ya hace daño al oído. Tú es que eres tonto, ¿no? No, no, no. Eh, Fíjate, yo estoy trabajando en educación de adultos, pero pasa, me he encontrado también muchos adolescentes así en secundaria, bachillerato, que eh, de estos alumnos que mm, no sacan tan buenas notas, no son tan brillantes, ellos mismos te dicen, yo es que no soy bueno para, para las mates, a mí es que la lengua se me da fatal, ¿no? Son ya eh, clichés que se han marcado internamente a nivel cognitivo, son autoimágenes que genera la persona, en este caso los alumnos, y que están produciendo bloqueos cognitivos relacionados con una sensación emocional de disgusto en una determinada asignatura. Entonces, bueno, pues si ya sabemos que esto está pasando, vamos a ver cómo lo podemos contrarrestar con experiencias positivas que vayan siendo peldaños, peldaños, poquito a poco, que, que los alumnos puedan ir enganchándose a esa al abordaje de unos aprendizajes que no son fáciles porque los sacamos, los sacudimos de lo que ya saben para meterlos en nuevos problemas, ¿no? Yo siempre digo, es que no estoy aquí para, para, para que sigáis sabiendo lo mismo, estoy aquí para, para sacudiros y para poneros en, en en una situación de incertidumbre, ¿no? Porque para ser creativos tenemos que entrar en, en no sé, ¿no? Pero es que yo también sí. me coloco así como docente. y muchas veces en el aula no sé qué va a pasar con esto, pero mmm, parece que la cosa tira por aquí, ¿no? Por el ritmo de clase y tal, ¿no? Entonces yo le digo, yo no os pongo en, en esa situación si antes no me he puesto yo, ¿no? Quiero decir que, que, que es así. O sea, que el saber tiene que ver con cosas que se demuestran y, y el tener fe, pues es en recordar la, el potencial desconocido que tiene eh, cada uno de nuestros alumnos, ¿no?
0: Vamos al punto número cuatro. Esta siguiente, la cuarta, yo creo que está muy, muy clara y muy perfilada, ¿no? Ser profesional es seguir formándose constantemente.
1: Vamos, es que es, es inevitable, ¿no? Yo me acuerdo que salí de mis estudios universitarios y se, hice un curso de adaptación pedagógica y con eso me metí en un aula. Y esto podemos decirlo de dos formas, ¿no? La forma negativa, a partir de los marrones y los más que surgen en mi aula. Eh, tengo que seguir investigando y tengo que seguir viendo qué, qué, qué tipo de eh, soluciones o, o, por ejemplo, se si puede decir también, a partir de los retos que me colocan en, no sé, no se trata de, fíjate, de, de caer en la neurosis, de, de saber tenerlo todo controlado. Yo creo que, yo, fíjate, yo llevo 28 años, casi lo digo <ríe> con boca bajita, me da un poco de cosa de, <risa> de, 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 o sea, decir. Llevo muchísimos años en educación y, y cuanto, cuanto más experiencias tienes, la sensación también es de que sabes poco en relación, porque abordas de manera más profunda lo que pasa, ¿no? Y, claro. y el seguir aprendiendo es que es inevitable, porque además, tú fíjate lo que pasa. O sea, o sea, nosotros ponemos a los chavales, a nuestros alumnos, a los chicos, a los niños, los ponemos en situación de aprender, que tienen que aprender porque aprender es muy bueno, y tal y cual, ¿vale? Y nosotros, como docentes, te quería decir que sí que es verdad que ya nuestro sistema nos obliga un poco por el. simplemente como promoción profesional, el tema de los trienios, sexenios, ¿no? Pero no sí, debería sí. de ser solo por eso, sino sobre todo, y, y yo creo que es verdad que lo hacemos mucho también, de una manera genuina por, por encontrar nuevas herramientas que nos vayan permitiendo eh, esos procesos del aula, eh, optimizarlos, vamos a llamar así, no, no me gusta la palabra, pero. pero generar procesos donde los aprendizajes se, eh, se intensifiquen, sean mejores, más competenciales, más, más reales, ¿no? Y por eso es que el aprendizaje, eh, además con la revolución que hay ahora, están todos conectados, pues sí, sí, nada más que tu, tus podcasts, eso, eso aporta seguramente mucho más que una carrera de cuatro años en pedagogía, yo no sé, <risa> o en yo qué sé, ¿no? Pues.
0: Sí, no sé, no sé mi podcast, pero sí, sí que te iba a comentar que, que me parece súper importante esta formación, pero aparte eso, de los cursos, sí. másteres, sí. carreras, etcétera, me parece imprescindible esta otra. Formación más 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 informal, sí. ¿no? La que hacemos cuando eso, pues leemos blogs como el tuyo, cuando nos ponemos a escuchar un podcast o, o, o lo que me parece mucho más importante aún, cuando compartimos entre los propios compañeros que también estamos aprendiendo mucho. ¿no? Mucho. Ese aprendizaje también me parece muy muy sí. importante
1: y muy muy necesario, ¿no? El tiempo que no tenemos en los centros para hablar con los compañeros que tenemos a dos metros muchas veces no, no tenemos ese tiempo. Luego lo utilizamos en, en casa muchos de nosotros para, para estar conectados a. A, a muchos niveles con todos estos medios que afortunadamente
0: tenemos, ¿no? O sea, total, total. Oye, por eso me encantan los podcasts, escuchar, hacerlos, evidentemente, pero, pero escucharlos, porque es que me permite aprender bajando la basura, haciendo, lavando los platos, y, y estoy todo el rato ahí. Sí, sí. Me, me encanta, me encanta el formato. ¿Qué voy a decir yo, no? No, no, está
1: genial, está genial por eso. Vas en el coche, los escuchas, sacas al perro, Exacto. te das un martillito, es. y, y sí, sí, vas eh, vas... Eh, conectando con ideas, ¿no? Con ideas propias, con ideas de los demás y nos vamos enriqueciendo mucho.
0: Oye, y que cada vez hay más profes que están lanzándose a, a esto de los podcasts y compartir por podcast, me parece. Mm. Yo te, ya tengo una lista bastante amplia de podcasts de, de educación, así que esto se va se va, se va complicando.
1: <risa> no, pero bueno, hombre, eh, a ver, eh, yo, yo creo que cada uno, lo importante es que cada uno aporte, digamos, su, su granito de arena. Es un referente, ¿eh, ¿no? A, a nivel no solo nacional, me costa, ¿no? Pero bueno, <risa> bueno, felicidades, de verdad, por formar bueno, parte sí. de, de, Gracias, de, de ese canal ¿no? de comunicación entre nosotros. ¿eh?
0: Sí, sí, total. Es, <risa> eh, lo veo muy necesario, ¿eh? el, el, el conectarse de esa manera y que más um, docentes se presten a, a ello. <risa> bueno, vamos con el punto sí. número 5. <risa> Ser profesional es pensar con la inteligencia inclusiva del corazón.
1: Bueno, esto es como muy romántico, ¿no? Como muy del sí. día de los enamorados, pero no 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 tiene nada que ver con... Eh, cuando hablamos de la inteligencia inclusiva del corazón, estamos hablando de un tipo de inteligencia que no es la emocionalidad, ¿no? No es la emocionalidad de las telenovelas, ¿no? Tengo compañeros que muchas veces dicen pero ¿cómo vas a... ¿Cómo no vas a controlar las emociones? No, yo hablo, hablo de un aspecto más profundo. Fíjate, hay por ahí un vídeo en YouTube de... Luciano Esposato, que es un cardiólogo argentino que habla... Todo esto yo llevo años ya, ¿no? Eh, investigando sobre, sobre la inteligencia del corazón. Y Luciano Esposato habla precisamente de que el corazón eh, tiene pues unas 50.000 neuronas. Es un centro que no solamente recibe impulsos del cerebro, sino que los envía. Es decir, hay todo un entramado ahí. Entre cerebro y corazón, que los impulsos del cerebro llegan a la ínsula en la zona central del cerebro, en fin, hay una conexión brutal eh, que, y que el corazón no es solamente un músculo mecánico, ¿no? Ahí más allá de, de la física newtoniana y, y la medicina tan newtoniana, tan mecánica que, que ya estamos eh, superando por los últimos 30-40 años que llevamos de investigaciones en, en medicina y en neurociencia y mm, a, a lo que voy, ¿no? Eh, hay una inteligencia que es de una naturaleza que te diría yo, más, como más esencial, un poquito más profunda que la, la inteligencia raciocinativa, eh, porque es verdad que el cerebro no está programado para hacernos felices, sino para encontrar problemas y solucionarlos, ¿no? En ese sentido, el cerebro a veces puede ser laberíntico, el cerebro puede ser frío, calculador, puede ser inhumano, ¿no? Ahí está la historia de la humanidad, lo que está pasando ahora mismo en, en nuestro mundo en muchos aspectos como por ejemplo la, la invasión de Ucrania no y, y, y ese fíjate que esa ausencia de empatía, esa ausencia de percibir las cosas desde esa inteligencia inclusiva del corazón nos lleva a, eh, a que el fin justifica los medios nos lleva a utilizar nuestra inteligencia de, de manera eh, pues eh, contra el propio ser humano ¿no? entonces por eso creo yo, esto también tiene que ver con la angustia del que sabe, ¿no? Muchas veces decimos, me gustaría saber menos por angustiarme menos, ¿no? Sí. Eh, esta es una frase, no sé si es de, nuestro, de Ortega y Gasset o de quienes es, ¿no? o incluso de que muchas veces se habla de la angustia del, del sabio, ¿no? La única forma de que el sabio, por saber tanto, no caiga, digamos, en en esa especie de, de negatividad, ¿no? Por el análisis hay que llegar a la síntesis. Y la síntesis es un ejercicio, por supuesto, del cerebro, no te digo yo que no, pero la síntesis, una síntesis inclusiva, tiene que ver con el corazón, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo muy bipolar, ¿no? Y ahora incluso Total. socialmente a nivel de ideología las, las ideologías se están haciendo muy bipolares, todo de blanco, todo de negro, todo es a favor, sí, sí, todo es sí. en contra, ¿no? Eh, y estamos, estamos sí. muy, muy en el debate socrático, muy en defender mi, mi, la, la belleza de mi verdad, que es algo platónico. Estamos también en, en la exaltación de la propia verdad, que es muy aristotélico, y esas tradiciones filosóficas les debemos muchísimo.
0: Bueno, vamos con la sexta, eh, el Ecuador, con <risa> el Ecuador de las doce. Ser profesional es ir más allá de la evaluación. Y el análisis, para llegar a la síntesis. Estabas hablando antes también de, de estas mm. palabras, ¿verdad?
1: Eh, pues sí, sí, porque, porque está relacionado, ¿no? Yo creo que todos los puntos pueden, pueden estar relacionados, sí. pero el 5 y el 6, ¿no? El, el, el utilizar otro tipo de inteligencia, digamos, otro tipo de pensamiento, más blando, más inclusivo, eh, más de síntesis, ¿no? Eh, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con, integrar la diversidad, eh, llegar a una inclusividad que no es solamente, fíjate que no es solamente una palabra en nuestro plan de convivencia, ¿no? Que, no, que no tiene que ser solamente un término que nos llega de un, desde un punto de vista oficial o para quedar bien, sino que tiene que ver también con el manejo de nuestra forma de pensar. Entonces, yo me tengo que poner en, el, en, los, eh, en los zapatos de la otra persona, tengo que ponerme en, eh, en, en lo que me aporta cada una de las tesis que en un momento dado tengo que abordar, de, de los enfoques de mis alumnos, de mis compañeros, y desde ahí llegar a una síntesis que es la, la unión de todo. Sobre todo para humanizar la educación. Fíjate que parece que estamos hablando de cosas muy mentales. No, no. Estamos hablando de... Eh, la inclusividad como, como valor o fortaleza humana. ¿no? Eh, y, y para ello inevitablemente el, la síntesis me permite acercarme a las tesis del otro, pero no para debatirlas porque las mías son mejores, o, sino, sino para unirme a, a, una, ¿cómo te diría yo? a un consenso interno y, y poder acompañar acompañarme con los demás y acompañar a los alumnos. ¿no? Tiene un poco que ver con eso. Muy bien. No,
0: no sé si sí, ha quedado claro, ¿eh? <risa> sí, sí, totalmente claro. Estamos hablando, en, en todos los puntos, estamos eh, estás hablando de, de inclusión, ¿no? Y como dices, es que creo que debe ser una actitud, ¿no? Más que una palabra que aparezca en nuestros planes, que, bueno, que o sea, sabemos los, pa los papeles lo soportan todo, pero tiene que ser una actitud, ¿no? una Algo que, que realmente sí. se vea, ¿no? Que, que existe. Exacto. Y vamos con el punto número siete, que dices que ser profesional es seguir siendo aprendiz. ¿Esto que tiene, tiene que ver con la de formándose constantemente o yo creo que vas por otro sentido también, ¿no?
1: Eh, sí, efectivamente, ¿no? Eh, aprendiz en cuanto también actitud, es decir, no sirve eso de que como docentes debemos, o, o sí, debemos de tener una formación continua, sino también eh, ser aprendices en el aula, ¿no? Ser como docentes los que más aprendamos en el aula. Por supuesto, seguramente no de la asignatura que estamos impartiendo, de la materia, que, porque ahí tenemos mucho bagaje intelectual, pero sí ser aprendices en cómo acompañar mejor a los alumnos en sus aprendizajes. ¿no? Entonces, el, el, la actitud del aprendiz, ¿no? de, la actitud del que aunque lleva muchos años trabajando en esto, todavía hay cosas que no sabe. Y, y, y también el aprendiz, cuando tú estás aprendiendo algo nuevo, toleras la incertidumbre. ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a llevar ciertos años en esto y algún alumno nos descoloca, muchas veces nuestra reacción es, mmm, me está colocando en una posición incómoda ¿no? y tengo que encontrar un recurso para parar esto como sea. ¿no? O simplemente eh, paro al alumno en seco, en fin, o tengo una salida que desde el punto de vista de la autoridad podemos salir airosos, pero no desde el punto de vista de los aprendizajes y de lo, desde los vínculos humanos, igual tampoco es muy airosa esa salida. ¿no? Entonces, el ser aprendiz, sobre todo el permitirse errar, equivocarnos. ¿no? Yo me dedico también a, a la innovación educativa, a dar formación, por ejemplo, sobre ABP, aprendizaje cooperativo. Me llama mucho la atención que como docentes a veces eh, no queremos dar el paso a un método que no hemos utilizado, aunque hemos dado, yo me he encontrado, eh, recuerdo que hace una compañera, eh, yo daba un curso de, creo que era 12 o 15 horas sobre APP Y había dado una formación de más de 30 horas, un pedazo de curso. Digo, pues seguramente saben más que yo a nivel teórico. <risa> pero nunca lo he dado, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Por miedo, porque me va a implicar más trabajo, entre comillas, por, por muchas, o sea, por bloqueos personales, ¿no? Entonces, la actitud del aprendiz es... Bueno, pues esa, esa actitud de tomarse las cosas deportivamente, de experimentar, ¿no? Eh, aceptar nuestras crisis, porque las crisis son oportunidades maravillosas para reinventarnos. Son muy incómodas, ¿eh? Yo soy el primero que no me apetece mucho, pero cuando vienen, eh, bueno, hay que abrir la puerta, venga, pues estoy estoy mal, estoy fastidiado, esto me está, eh, me está dando en una heridita que yo pensaba que no tenía y tal, venga. Y, y la crisis... Bueno, de hecho viene del griego y significa oportunidad o algo así, ¿no? Entonces, efectivamente, es salir de la neurosis de control y permitirnos jugar en la incertidumbre, porque para ser creativos, inevitablemente, tenemos que eh, pasar esa fase de no saber y ver qué pasa, ¿no? Eso no quiere decir que experimentemos a tontas y a locas, tampoco claro. yo propongo eso, ¿no? Pero, pero sí que hay momentos que tú sabes muy bien que aunque llevemos, yo qué sé, mucho tiempo... En, en el aula, de repente hay algo que te descoloca, ¿no? Una cosa nueva que no te había pasado, un alumno que de repente sale Sí, sí, de... ca
0: cada día, ¿verdad? Cada día. Cada día, <risa>
1: prácticamente cada día, cada día, dices, jolín, eh, pues, pues eh, ya está. Bueno, ¿y, y, ¿y qué hago con esto? Pues no lo sé, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo mejor para el grupo, qué es lo mejor para el aprendizaje. Vamos a ver, ¿no? Ahora mismo no sé, pero... Es, es ese, esa es la actitud del aprendiz,
0: ¿no? Que nos cuesta sí, tanto a veces. Totalmente, hay que eh, hay que coger eso, ¿no? Y, 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 y meter en la cabeza que exactamente eso, que no todo lo podemos controlar, así que lo tenemos que llevar a nuestro terreno y, y aprender, ¿no? Aprender sobre ello. Sí. Aprender de ello. Aprender de ello, sí, sí. Pasamos al número 8 Ser profesional implica recordar que trabajamos con el material más sensible de todos. Uf, es que eh, este bueno es, es un material eh, sí desde luego que muy muy sensible sí
1: sí sí, sí pues, pues eso no porque además en, en los vínculos en las relaciones estamos construyendo identidad no incluso nosotros eh, con la edad que tenemos en un aula con nuestros alumnos con ellos también construimos nuestra identidad qué no será en una clase con chavales de siete años con adolescentes, lo que se está jugando ahí no son solamente aprendizajes, estamos construyendo identidad, ¿no? Eh, pero no se trata de plasmar lo que yo considero que debería de ser la identidad de cada alumno, ¿no? Modelándola, sino permitir que aflore también esa identidad de, de cada uno, ¿no? Porque, porque si no estaríamos formando robots, ¿no? Estaríamos hablando de un tipo de educación más... Como diría yo, más, eh, más rígida, ¿no? Con, con esquemas y estructuras y conceptos muy rígidos, ¿no? Como, como la escuela prusiana o la escuela de Napoleón, que Napoleón enseguida le encontró a la escuela la finalidad de que todos conociesen las bondades del emperador, ¿no? O sea que
0: ¿no? eso es. Eso, eso. cortar a todos por el mismo patrón. Exacto. Sí. Sí, sí, sí. Total. No, no se, se sí. trata
1: más bien de que de permitir que cada uno vaya construyendo en eso en, en esos aprendizajes o mejor dicho con esos aprendizajes y en esas relaciones del aula su propia identidad por eso eh, educar para ser no educar para ser es permitir que los demás sean no y muchas veces con el rodillo de que hay que dar contenidos con el rodillo de, de los tiempos apretados de, del currículum Muchas veces no dejamos eh, que los alumnos sean, sino que tiene, está en la tarea esto, y, y dejamos poco espacio para la creatividad. Porque la creatividad llevada al aula es algo que nos permite, incluso en matemáticas, eh, incluso en matemáticas eh, que los talentos propios eh, vayan surgiendo
0: construyendo esa identidad. Y hablas de, de cuidarse ¿no? y, y cuidar cuidar a, a este material sensible que, que con el que trabajamos, pero volvemos a incidir ¿no? en lo que hemos dicho durante estos minutos anteriores, también el autocuidarnos nosotros, no si no no podemos cuidar a, a los demás. Sí,
1: sí. Eh, decía Marina Garcés, una filósofa, creo que es de Barcelona, ¿eh? no me ha dado mucho caso, eh, pero creo que es de Barcelona, en un congreso que hicieron de neuroeducación, la Universidad de Barcelona, uh -huh pues eh, comentaba que la nueva revolución es cuidarnos, ¿eh? cuidarnos, darnos entre nosotros ese necesario cuidado, ¿no? jugando un poquito con las Qué palabras. Bueno. Total, y, sí, sí, sí. Y, y la verdad es que fíjate que en los centros tenemos, eh, tú lo sabes muy bien como director, seguramente seguramente no, tenéis eh, un plan de riesgos laborales, ¿no? que está muy bien y muy necesario, pero eso es solamente, digamos, el primer escalón, de un plan de bienestar que debería de ser lo primero en los centros, no conseguir el bienestar de los alumnos, como usuarios, vamos a decir, como, como usuarios, como integrantes de la comunidad educativa, de los docentes, ¿no? que muchas veces vamos también muy estresados y, y, y siempre con prisas. Y yo me, me llamo mucho la atención que, que vamos a un ritmo vertiginoso, casi como pollos sin cabeza, ¿no? Calma, sí, 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 sí. Si no vas a enseñar más, una cosa... Es lo que, lo que pretendemos enseñar y otra cosa es lo que so, los alumnos aprenden, ¿no? Y, y, y con ritmos lentos eh, yo creo que vamos eh, mejor porque se van impregnando mejor los aprendizajes que no venga, venga, venga. ¿eh?
0: Entonces, sí. en ese
1: sentido lo del bienestar, ¿no?
0: Y yo, yo, Francisco, a colación de esto es que, claro, me toca también la fibra, ¿no? <ríe> en la situación en la, que, en la que estoy ahora mismo, según estamos hablando, estoy, estoy de baja, que seguro que muchos lo saben, porque yo, como lo comento todo por Twitter, al final todo se sabe. <ríe>
1: Está bien eh, no, no somos sí. perfectos no somos perfectos.
0: No, no, entonces, no, por supuesto. Yo quería comentarlo porque ya, ya, sabemos que en Twitter compartimos esas cosas tan fantásticas que se hacen por ahí y parecen mm. unas vidas y unos colegios y unos docentes súper ideales, pero bueno, pues también hay que ver las cosas menos positivas, ¿no? Sí. Y sí. en el sentido este que me estabas, me, me estoy, refle me estoy viendo muy reflejado por, porque eh, yo, lle llegó un momento, ha llegado un momento en el que mm, me sentía yo cada vez peor en, en un tío vivo, pero de, 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 de sentirme mal por que sabía, veía que no estaba dando, eh, no podía cuidar ni darlo todo por mis alumnos, y por los profes y por el colegio que porque en este caso soy soy director entonces ha sido eh, cuando realmente que mira que me cuesta bueno. pero realmente he decidido parar mmm, con el consejo casi obligado de, del médico, médico pero pero es lo que me ha hecho decidir me digo no no es que ahora mismo estoy siendo más un lastre entre comillas que un que, que, que una ayuda no entonces sí necesito parar reflexionar y todo esto que estamos que estamos comentando la verdad es que mira me, me, me veo muy reflejado
1: bueno, eh, yo también, ¿eh? Ya te he dicho al principio que siento que mi profesión docente evoluciona cuando yo evoluciono como persona. Eso implica madurez claro. emocional, eh, pero ya te digo, no somos perfectos, yo sigo teniendo mis crisis, de repente crees que tienes un tema solucionado y sucede algo que te toca la fibra y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Pues me toca revisarme, ¿no? En esas zonas que claro. yo pensaba ya muy maduras y que todavía eh, pueden tener rasgos... Eh, yo qué sé, inmaduros o, o inadaptados que en un momento dado tienes que entrar ahí. Por eso, yo me acuerdo cuando empecé en esta profesión que decía, tendríamos que tener cada uno de nosotros, los docentes, un psicólogo. los sí, compañeros decían, ¿estás loco? Sí, sí. ¿Estás loco? Perfecto. Pues es que deberíamos de, eh, creo yo, no desde la propia administración pública, ya que trabajamos para ella, habría que desarrollar planes de bienestar donde ese estrés docente, donde estos momentos de crisis... Se puedan, se puedan revisar de una manera eh, para, para construir aprendizajes y, y mejorar esto, generar resiliencia en la comunidad educativa y, y sobre todo, marcar pautas. Eh, ¿Cómo te diría yo? Fíjate que es que eh, tenemos grandes ideas para transformar la educación, pero luego te das cuenta que los tiempos, los ritmos, los espacios son muy industriales todavía. Es sí, mucha sí, productividad, es ¿no? Mucha productividad. Ahora tenemos más medios más medios para comunicarnos, más medios para hacer cosas y, y es hacer más, hacer más. No, 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 si no es hacer más, si es, es sobre todo, hacer reflexivamente ¿no? y, y, y también hacer gozosamente. Es que yo creo que estamos perdiendo el hacer gozosamente, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y,
1: y, y que Vamos. yo soy el que te está diciendo eso, muchas veces pierdo el hacer gozosamente en mi día a día. Y entonces, sí, sí, sí. Eh, muchas veces cuando noto que estoy generándome estrés, digo, va, vale, vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Dónde está sí. la presión? ¿Dónde está la tensión? ¿No? ¿Y, y cómo puedo volver al, un poquito a fluir, un poquito a, 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 a pasarlo bien, incluso con temas de gestión, que a lo mejor a mí personalmente lo que menos me gusta, ¿no? Concesión, porque es muy necesaria, ¿no? Te das cuenta que es, es fundamental para que un centro funcione. Pero sí, sí, es
0: vamos al, al punto número 9, que es ser profesional es agradecer esta profesión tan compleja y maravillosa, que es todo un arte eh, completamente de acuerdo, solo con el titular.
1: Sí. Eh, fíjate que está relacionado con el anterior, agradecer la oportunidad sí. que tenemos de, de, de trabajar en, en, en esto, que es en acompañar a que otras personas consigan sus objetivos, maduren, vayan creciendo. Me parece de un privilegio impresionante que a veces se nos olvida, ¿no? Y, y muchas veces perdemos el, el norte con, con los... O sea, perdemos la imagen que hay más allá del bosque porque estamos talando un árbol, ¿no? Por poner un ejemplo de tarea, ¿no? Estamos podando un árbol, estamos con un árbol, con un tema de gestión, con un tema administrativo o con un tema en el aula, ¿no? Con un tema incluso que puede ser desagradable para nosotros en principio... Y, y muchas veces perdemos ese ese norte de, de tanto como nos da esta profesión para crecer, para mejorar, para madurar eh, emocionalmente y personalmente, ¿no? Me, me, me parece brutal porque es, es de una complejidad, ¿no? Yo creo que otras profesiones también, pero hablamos un poco de la que conocemos, ¿no? Con el, con el corazón en la mano. Fíjate que si me ha ido sí, sí, sí. el corazón, eh, las manos al corazón. Eh, tiene que ver con eso, ¿no? Porque... Eh, el agradecimiento implica, implica, fíjate, es, es ese tipo de emoción que nos lleva a la coherencia cardíaca. Ese tipo de emoción que nos lleva a, a la integración y a una síntesis. A una síntesis de todos los aspectos positivos, negativos, que dejan de ser positivos, dejan de ser negativos. Dejamos de evaluar, de juzgar, que en una parte del proceso es necesario. ¿eh? Evaluar, juzgar, bueno, no lo llamamos juzgar, pero sí que, sí. Sí que tiene que ver con el, el valorar, ¿no? Eh, pero tiene que haber un momento donde como docentes y como comunidad educativa agradezcamos, ¿no? Agradecer los aprendizajes, agradecer el estar juntos. Y es que cuando tú entras a un aula, lo primero que hay es un grupo de personas juntas. Luego ya viene el dar clase, ¿no? Pero lo primero es un grupo de personas que hablan entre ellas, que interactúan, que se relacionan, ¿no? Por eso el agradecer, yo muchas veces cuando, cuando entro en... en, en, en eh, vamos a en proceso negativo, estresante, eh, y, y me permito parar un poco, venga, eh, ¿por qué cosas puedo agradecer? No? Y, y enseguida me vienen muchas, ¿no? A pesar de las dificultades, porque esto no, no todo es happylandia, ¿no? Hay cosas que me, que me generan mal rollo, lo tengo que reconocer, y ahí es donde está mi piedra de toque para seguir trabajando, eh, para llegar a ese punto de, de ir fluyendo un poquito mejor, ¿no? No, no es fácil, no digo que sea fácil, pero en el agradecimiento nos es como que nos abre el corazón. Otra vez volviendo un poco al corazón, sí, sí. pero como un complemento de la cabeza. Así es que está todo unido, ¿no? Eh, sí. Separamos cabeza de corazón, pero es así.
0: Yo, Francisco, empecé un hace, hace bueno relativamente poco, eh, un, un diario de gratitud y, y, bueno, y, escri, y escribir cada día al menos una cosa por la que estoy agradecido y te puedo asegurar que funciona bueno parece que diciendo esto desde una baja como la que estoy teniendo pero pero no, sí no, sí es no. cierto que, que me ha ayudado que me ha ayudado mucho y es, es está muy bien yo de verdad que lo que lo recomiendo lo recomiendo porque te obliga sales de un día como estás diciendo sales de un día horroroso y, y te obligas a, a, a darle la vuelta no a tu cabeza y decir no voy hoy eh, porque estoy agradecido hoy no y no te quedas con, con lo negativo de todo lo negativo que haya podido tener esa jornada o sea que sí que está está muy bien lo de agradecer y, y bueno evidentemente el trabajo de los docentes y las docentes a mí me parece un trabajo eh, diferente, es distinto, no no es algo que, que trabajes ocho horas y cierras, ¿no? Cierras, cierras sí. la mente, cierras, ¿no? Como cerrar el negocio, ¿no? Cerrar la tienda, no, no, no. o la oficina, es imposible, ¿no? Cerrar, pero, sí. pero también es, es, es maravilloso, ¿no? Sí, 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 es, es cierto. Punto número 10. Ser profesional es aceptar que no siempre se consigue todo al 100%. Y bueno. también conecta, conecta bueno, como decías, ¿no? Está todo conectado, ¿no? Pero con, me, me viene el de que no lo no podemos controlar todo, ¿no? Que si tenemos que seguir siendo aprendices, yo bien, sé. Y,
1: y, y esa perfección, ¿no? De Twitter o, o Instagram, sí. ¿no? De, de, de centros que sí, que o sea, que se están haciendo cosas espectaculares, que yo me quedo con la sí, boca sí, abierta, sí, sí. ¿eh? Eh, Pero bueno, que más allá de eso, pues hay eh, también un trabajo detrás… Hay eh, el dejarse la piel y, y muchas veces, pues, eh, hay cosas que dentro de un maravilloso resultado y proceso también, pues, 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 no, no todo es, es maravilloso ni perfecto porque es verdad que al final, uno yo creo que una de las mayores habilidades del docente es integrar lo negativo en el proceso de aprendizaje hacia lo positivo, ¿no? Eso es lo... Es como... Eh, pues eso, ¿no? los, los obstáculos que van apareciendo en el grupo de alumnos, las, eh, como se diría, en, en, en terapia, ¿no? En, en otro campo, en un campo psicológico, la contratransferencia, es decir, aquello que no llega a los alumnos que me, que me incomoda, que no me parece perfecto, que igual yo llevo al aula con una visión ideal, voy a hacer un proyecto maravilloso y de repente los alumnos te lo revientan todo porque no entran como tú pensabas, etcétera, etcétera. Que, que eso también nos pasa y a mí me pasa a veces. Bueno, pues dice uno, ahora el proyecto va a ser, va a ser de ellos, que es como tiene que ser, no el que tú tenías es. aquí en la cabeza, sino que eso es. a, ahora, ahora lo van a hacer suyo y tú tienes que eh, desmontar un poco todo el cambalache y, y mm, acompañarlos para que sea suyo. ¿no? Yo creo que eso, eso es lo más bonito. Y, y eso tenía que ver con, con que, que no siempre se consigue todo al 100%. Que hay alumnos a los que no llegas también, sí. ¿no? También me pasa eso, que hay alumnos a los que no llego y digo, ay, aquí o he llegado poco, ¿no? Y, y, y fíjate que muchas veces la, la vida te da, te da sorpresas porque de repente te encuentras con ese alumno o alumna que no te hacía ni caso, que no conseguías que estudiara, que, que entrara en los aprendizajes y tal, y de repente te dicen, no. Hombre, Paco, tal, te, te encuentras por la calle, pues mira que me acuerdo de tus clases, mira que me acuerdo de aquello que me decías, ¿no? Y es que a veces somos impacientes, queremos ver los frutos cuando estamos sembrando, ¿no? Y, y sembrando aparecen frutos, pero luego hay otros que necesitan más tiempo, son, de, son frutos de otra manera, ¿no?
0: Eso es. Y, y lo que dicen, la perfección es prácticamente imposible y al menos debemos ser conscientes de ello, ¿no? Conscientes de que no llegamos a todos los alumnos. Siendo conscientes, eh, es ahí la piedrita, ¿no? Para, para ¿sí? seguir mejorando y avanzando.
1: Sí, sí. Y luego hay, hay también una neurosis de perfección, ¿no? Yo creo que los docentes... Sí. Lo que se ve mucho es eso que decía hace un momento de... Llego eh, al aula con las expectativas de lo que tiene que ser una clase perfecta y si algo me lo revienta, cuidado que voy a por ello, ¿no? Se ve mucho en bachillerato, se ve también en secundaria, ¿no? Entonces hay, hay mucha rigidez en cuanto a nosotros como docentes, eh, valorando también el trabajo que hacemos como colectivo, ¿no? Yo, yo creo que, que estamos funcionando muy bien, pero sí que es verdad que a veces entramos, eh, o por lo menos eh, me ha pasado a mí, y veo a otros compañeros que les pasa, ¿no? Que, que como el aula no funcione un poco como está mi ideal aquí en mi cabeza no es casi como proyectar una ideología de lo que tiene que ser el aula según mi experiencia y mi valoración y lo que yo quiero que sea pero lo, luego tengo que aterrizar a lo real ¿no? claro. y, y lo real no es perfecto no es no, no tiene que ver con el modelo que yo tengo interiorizado de lo que es el aula pero lo real es con lo que tengo que trabajar Eso. porque muchas veces decimos no es que estos alumnos son imposibles cambiarme de grupo no Sí. Y te dice el director de jefe de estudios, no, machote, ya, este es tu grupo, este curso y estas son tus horas. Sí, dices, sí, oh, sí. pero esta clase es imposible, ¿no? Bueno, es imposible, es una clase de difícil desempeño, yo he trabajado muchos años con, con, con siempre me ponían alguna perlita de esas y por un lado era incómodo, pero por otro lado aprenden mucho con ellos, ¿no? Con, con este tipo de aulas y, y bueno, eso, la perfección no claro. existe, vamos a remangarnos. Y vamos a ver qué, qué, qué podemos encontrar.
0: ¿no? Eh, encontrarle sí, valioso ahí en eso. en esa sí, Siempre. Siempre ¿no? vamos a encontrar algo muy valioso. Claro que sí. Punto número 11. Estamos casi, casi, casi sí. en el final de los, de los 12 puntos. Eh, ser profesional es avanzar rítmicamente.
1: Bueno, y juntos, ¿no? Rítmicamente y juntos. A lo, sí. a lo mejor debería haber puesto en negrita, ¿no? Con una conciencia de grupo. Sí, Mira, es esto es. de que esta frase que se dice mucho en coaching, ¿no? De si quieres ir rápido, viaja solo. Si quieres llegar lejos, sí. ve en grupo, ve acompañado, ¿no? Fíjate, yo me he dedicado muchos años a la innovación educativa muy solo en en algún centro donde he estado porque porque entiendo que, que los compañeros tienen sus ritmos, tienen sus cosas. Es decir, un, uno no, no pretende ser modelo de nada, ¿no? de verdad que no no, pero... Pero bueno, en cuanto a trabajar en equipo, trabajar por proyectos, siempre me ha gustado. Yo he tenido asignaturas relacionadas con, con las artes visuales, con el vídeo, la fotografía. Y, y es que como venía anillo al dedo, ¿no? También porque me he dedicado al diseño, eh, también como profesión. Eh, y todos esos proyectos artísticos y en el campo de la fotografía, del vídeo, es que venía como natural a las asignaturas que daba, pero yo siempre sabía... Eh, que es que esa forma de trabajar se podría llevar a cualquier otra asignatura y hoy en día ya se habla mucho ¿no? de trabajar por proyectos, a lo mejor edición de vídeos matemáticas, de hecho lo, lo hice con un compañero ya está jubilado, que para mí siempre ha sido un, un modelo de, de, de ideal, porque yo decía, eh, si este compañero con 65 no se quiere jubilar, eh, pues sí. en, en fin, está conectando con la vocación docente de una manera muy fuerte, ¿no? Y, sí, sí. Y, y, y me acuerdo que, que participé con él en un proyecto, el proyecto era suyo y yo le ayudaba a grabar juegos de matemáticas mmm, con vídeo, ¿no? Ahora mismo sería algo que podrían hacer los propios alumnos para enseñar a otros. Te quiero decir que reconectando con el, con el punto 11 de, de avanzar rítmicamente, eh, que está claro que los sprints no nos llevan a ningún sitio, que esto es una carrera de fondo, ¿no? Que esto es lento y, y que ahora, por ejemplo, en mi centro actual, en el Centro de Educación de Adultos, en el CEA Mar Menor, estamos ahí formando parte de la directiva, con una directora que tiene también mucha visión y que, y, y que ve el potencial que hay siempre en la innovación educativa. Y estamos, digamos, eh, un proyecto de centro, vamos juntos trabajando el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, están saliendo proyectos preciosos, chulísimos, que verán en unos meses la, la luz. Y, y, y eso genera, tú sabes muy bien, que cuando en lugar de ser un docente el que trabaja, vamos a, a decir, de una manera innovadora, cuando es un proyecto de centro ya, el que aborda un cambio de metodología, eh, el, el que aborda cualquier tipo de cuestión es potentísimo, ¿no? Mucho más potente que uno solo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Vamos, de los 76 episodios que llevo, yo creo que lo habré dicho en 70, ¿no? Este, este, este concepto. El ir de no sé la si mano, es que, ir juntos. Es que es una, es una diferencia abismal, ¿no? El, el tener un proyecto e ir todos juntos que el, el, el ir como francotiradores, ¿no? Como digo yo, sí. que sí, que, que harán cosas muy buenas, pero al final, eh, donde sí se marca la diferencia es cuando todo el centro. Eh, va a una, o sea, totalmente eso, eso vamos, lo tengo clarísimo.
1: Sí, porque además como sistema se transforma es decir, sí, eh, sí. Tú, tú sabes que luego en un centro, en un equipo docente tienes a quien tira más, quien tira menos, pero lo bonito es que cada uno de nosotros somos tan tan especiales y tenemos talentos capacidades y, y, y formas de funcionar que se pueden complementar, ¿no? Estamos acostumbrados sí, sí, a tocar sí. porque este está muy centrado en la gestión, muy perfeccionista. Este es muy creativo y se le va la olla, ¿no? Bueno, pues, vamos a, vamos a coger a los divergentes, que son muy creativos, con los convergentes, que luego cogen una tarea, profundiza, llegan a, a un nivel, digamos, de, 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 de concreción muy potente, ¿no? Pero es que eh, las grandes empresas que son, como se juegan el dinero, son muy innovadoras, buscan equipos... Mmm, muy heterogéneos, ¿no? Y cuando, sí, claro. cuando trabajamos por proyectos con grupos de alumnos buscamos esa agrupación heterogénea, ¿no?
0: Claro. Y, y es que no deja de ser la vida, ¿no? También. Efectivamente, claro. Es así así. Es. Y bueno, vamos con el último de los puntos de tu artículo y nosotros que ser profesional es que no importe brillar sin necesidad de eclipsar a nadie o sentirse eclipsado. <risa> este también sí. me, me llega.
1: este Sí, porque tiene mucho que ver también con, a lo mejor, con cierta baja autoestima que, que forma parte incluso de nuestra cultura, de nuestra crianza, de, de, de lo que somos, que emerge de muchas formas. no También la envidia, que es un, como un pecado, entre comillas, como muy nacional. no Bueno, eso dicen, yo No o sé sea, hasta qué punto. Sí, la verdad es que también también se ve mucho. no Y es verdad que... que mmm, eh, también cuando brillamos juntos se brilla mucho más que individualmente, ¿no? Entonces, cuando, cuando yo hablo de brillar, efectivamente hablo de brillar juntos, hablo de, de, de potenciar con sinergias de equipo esas capacidades que tenemos para, para llegar mucho más allá, ¿no? Porque eh, la idea cuando hablamos de brillar es manifestar gozosamente lo que somos en la vida, ¿no? Cuando, digamos, estamos conectados con nuestra vocación, nuestra pasión, eh, cuando, cuando fluimos, incluso con el que estamos haciendo, eh, el brillo eh, se produce de forma natural. ¿no? no tenemos que demostrar nada a nadie. Estamos eh, funcionando de manera gozosa, ¿no? Es que yo me ha salido varias veces esa palabra, que es gozar, sí. disfrutar lo que hacemos, ¿no? Eh, con, con todas nuestras imperfecciones, con, con todos los fallos y errores que podemos cometer porque estamos en proceso de aprendizaje y, y sobre todo admirar lo que hacen los demás, ¿no? Admirar a los compañeros, que muchos de tus, por no decir a todos, es que, es que los admiro, ¿no? Porque fíjate que hay una frase por ahí de Ralph Waldo Emerson, este estadounidense pensador y escritor que decía, cada persona de este mundo hace algo mejor que yo. Entonces cada uno de nosotros, eh, cada una de las personas con las que me relaciono hace algo mejor que yo. Ese estado de humildad, de, de querer aprender del otro, de los compañeros ¿no? que, que decías tú antes, tiene que ver con esa humildad que, que me permite construirme como docente con el apoyo y el trabajo y la dedicación y el talento de cada compañero. ¿no? Entonces es brillar en ese sentido, no brillar como solistas, sino brillar como orquesta. A eso me refería, ¿no? Entonces, el, el, también el no tener miedo a brillar, ¿no? Porque es como que tenemos miedo a la propia luz muchas veces. Tenemos miedo a salirnos del tiesto, tenemos miedo a, a, a ser disruptivos, ¿no? Tenemos sí. miedo muchas veces a... a, a en fin, a, a, a que si mm, eh, destaco en algo, ¿qué, qué va a pasar, ¿no? no? Yo creo que eso es una falsa modestia. Yo creo que... Mm, eh, brillar juntos no tiene nada de malo, al contrario, ¿no? Porque además, eh, bueno, todo esto dicho de una manera también muy humilde, aportas luz a los demás y cada uno la recibe a su forma y cada uno con eso hace, hace una cosa o hace otra, ¿no? Yo cuando veo sí, sí. Eh, eh, invitados que tiene Juanjo Vergara o, o José Blas García, que es muy amigo mío y del que aprendo, cada vez que escribe algo aprendo mucho de él y de muchos otros compañeros, de todos, es que siempre uno tiene algo que admirar del otro y aprender de ello. Entonces, claro. sentirme humilde, pero también decir, oye, pues eh, eh, vamos a, a trabajar en equipo, vamos a generar sinergias de centro en la medida de lo posible, que cada uno se deje, ¿no? Vamos a salir de nuestros egocentrismos y, y, y ¿cómo te diría yo?, sacrificar una parte mía, que puede ser muy egocéntrica, que puede ser muy... Incluso muy brillante para, eh, fíjate, si fuésemos solistas para adecuarnos al coro y no destacar por encima, ¿no? Por, por poner está. una imagen.
0: ¿no? Sí. Y un poco con el tema de brillar, ¿no? Que, que tenemos que brillar sin ser la estrella, ¿no? Como digo <risa> yo, <ya. risa> que no es estrella, sino que todos aportamos, ¿no? Eh, no ser el franco tirador que va solo, ni la estrella del, del mambo aquí, pero sí. todos todos aportando y muy en consonancia con el punto 11 que, que, que acabábamos de comentar.
1: Sí, 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 efectivamente.
0: Bueno, pues, Francisco, acabamos de hacer una diserción de tu artículo que, que vamos, <ríe> es que, bueno, la, la verdad es que, hombre, pues da, da para mucho debate cada uno de los la puntos es que... y, y me, me parece muy, muy interesante, o sea, que, que, bueno, pues hemos, yo creo que hemos complementado de alguna manera, ¿no?, este, este genial artículo, y, y bueno, pues a, ahí queda para todos los que nos quieran escuchar, o te quieran escuchar en este caso.
1: ¿no? Gracias. Bueno, tú también tú también has aportado muy valiosas reflexiones, ¿eh, David? Bueno. O sea que muchas gracias porque, porque al final esto es una co-creación siempre, ¿no? Este diálogo es, es una construcción conjunta y, bueno, la excusa es, es el artículo, pero, pero así es, ¿no?
0: Bueno, pues ahora te has sentido muy cómodo porque estabas hablando de tu libro, entre comillas. Sí. Vamos a pasar ahora a, a la última parte que es el cuestionario de píldora de Educación que hago a todos los invitados que pasan por aquí. Muy bien. Vamos a someter al tercer grado aquí de, <risa> y con las preguntas, sobre todo, sobre todo las preguntas que nos dejan los invitados anteriores, que no están mal. ¿eh? Sí. Así que, venga, vamos a empezar con ello. Francisco, ¿qué aprendizaje compartirías con los oyentes eh, en cuanto a algo que, que, que te haya sucedido recientemente, algo que hayas aprendido últimamente?
1: Uh -huh. Pues eh, la verdad es que habría muchas cosas, pero al final me he quedado con, pues por ejemplo, fíjate, con, con un tema eh, que está eslabonado, por ejemplo, con lo que pasa ahora tristemente en Ucrania, ¿no? que aunque nos conectamos muy emocionalmente también del, desde cierta baja emocionalidad, ¿no? desde lo que está pasando con las imágenes... ...y las conexiones están en directo con, con Ucrania... Eh, ...recuerdo en, en otra crisis que hemos pasado hace poco... ...que es la, la pandemia de el, la última dosis de, de vacuna... ...que fui con, con Nuria, mi, mi compañera, mi mujer... Eh, ...nos llamó mucho la atención... ...en el vacunódromo de Cartagena... ...donde estábamos ahí cientos y cientos haciendo cola... ...el gran civismo, la gran consideración... ...que teníamos unos por otros incluso con los médicos que nos estaban vacunando recuerdo que adelante de nosotros a unos metros tropezó una señora eh, se cayó y enseguida se tiraron tres personas a ayudarla eh, los detalles de, de, de los equipos médicos que, que ponían eh, pues fíjate si fue casi justo al final de Navidad estaba todo lleno de muñequitos de Navidad con árboles de Navidad cerca del Día de Reyes por ejemplo también eh, me llamó la atención el, el gran orden que había sin, sin ningún tipo de sobresalto y, y que el dueño del vacunódromo que es un centro comercial de Cartagena que lleva años cerrado lo donó gratuitamente al ayuntamiento según te he entendido ¿no? entonces es, es, cuando a veces a, estamos en un aprieto, en una crisis cuando estamos en lo peor a veces aparece lo mejor ¿no? yo creo que como colectivo, como humanidad aparece lo mejor ¿no? y esto tiene que ver, lo, lo refería con Ucrania porque se ve en la sociedad actual un grito de rechazo a la guerra como forma de resolver problemas impresionante. Sí, Quiero decir, sí, que sí, se sí, nota sí. mucho que nos chirría eso ya mucho del pasado. ¿no? Entonces, es, es como rescatar ¿no? que como, como humanidad eh, podemos, podemos seguir creyendo en nosotros, podemos seguir apelando al lado más positivo de. Eh, como seres humanos, luego tenemos nuestras miserias independientemente sí, sí. de cada uno, pero como colectivo estamos ahí, ¿no? Y, y eso a mí me llamó muchísimo la
0: atención. ¿Qué libro regalarías a, a un docente inquieto?
1: Hay, hay muchos, pero muchísimo. muchísimos. Y además de, por, por, yo qué sé, de metodologías... Eh, concretas, o pero fíjate, yo me inclino por uno que, que me llamó mucho la atención porque tiene mucho que ver con, con el trabajo de la interioridad docente ¿no? con, con el trabajarme yo con, con el explorar qué pasa dentro de mí, precisamente para mejorar esos procesos de relación en el aula ¿no? que es, es el, de, el de el coraje de enseñar de Parker J. Palmer de Editorial Sirio que, y habla precisamente, lo, a mí me parece lo interesante es que un docente habla de sus vivencias más profundas, de sus inquietudes, las dificultades muchas veces para llegar a los alumnos, de lo que quería seguro que de repente el suelo se abre bajo sus pies, ¿no? de, de todo lo que estamos hablando, de, de, de esa a veces esa angustia, a veces, a veces esa incapacidad de llegar al 100%, ¿no? a ser el docente que tú a ti te gustaría ser o, o de llegar a tus alumnos. Y, y lo hace de una manera tan brillante y tan, tan tremenda que, que te conecta con eso, con esa necesidad de exploración interior que a mí me parece fundamental, ¿no? Igual hablabas antes de llevar un necesario diario de gratitud para no caer tanto en el pensamiento negativo, en el análisis que nos lleva muchas veces ahí a, a, siempre a lo peor. Eh, también un diario vivencial muy compasivo ¿no? de uno mismo y, y de nuestros alumnos, de lo que pasa en el aula puede ser un buen ejercicio, ¿no? O reflexionar a veces cuando uno lo necesita, que es un poco lo que hago yo. ¿no? Yo creo que es fundamental. Entrar en la interioridad del docente yo creo, es, creo que es la asignatura pendiente para, para, el, para la educación, para los docentes.
0: Entrar en eso, ¿no? Muy bien, pues me lo apunto, otro libro más para, para leer. <risa> <¿Cómo a poco? risa> sí, sí, pero muy interesante. Lo dejaremos también en las notas de, del episodio para que Gracias. quiera consultar. Eh, Francisco, algún algún blog, alguna página web alguna cuenta de Twitter de, no sé algún podcast, sí. algo que alguno que consideres, no sé eh, importante, imprescindible, no sé si, si hay alguno imprescindible para, para cualquier docente que, que, que bueno, que sea así como, como nosotros, como todos los sí, que sí. estamos escuchando. Fíjate,
1: te iba a decir que ninguno es imprescindible, yo te diría que todos son imprescindibles claro. yo, yo sigo eh, habitualmente 20 o 30 cuentas, sigo algunas de tus píldoras, eh, sigo, por ejemplo, el blog de José Blas García, que me parece que es un compañero bueno, que hace sí. unos análisis muy buenos, muy bueno, sí, ¿no? sí, sí. y y, mucho, y llega a la síntesis habitualmente sí. también, y, y muchas veces te deja el interrogante ahí, y te deja, bueno, ¿y ahora qué? ¿no? Y, como que, vale, hace un planteamiento y luego te deja la pelota en tu tejado, y con esto ¿qué hacemos? ¿no? Me parece crucial. No sé, el, el, lo de Juanjo Vergara me parece también un referente muchísimo, sí. ¿no? A ver cuál tenía aquí apuntado eh, pues se transforma la educación y, y también hay una compañera, eh, Sonia González de Iglesias que no, no tiene mmm, bueno, tiene perfil de mmm, ¿cómo se llama este perfil de, de, de trabajo? Eh? El LinkedIn pero, pero luego creo que no se mueve mucho en redes sociales, yo, yo la he conocido a través de la Fundación Botín, porque formo parte de, del proyecto Educación Responsable en Murcia, del equipo, y soy formador sobre creatividad. ¿no? Me parece un proyecto interesante más allá de quien lo proponga, ¿no? porque a veces oh, Fundación Botín ya muchos... Me llama la atención eso, ¿no? porque sí. eh, más allá de, de, de quien eh, lo está patrocinando, no hay una intención, digamos, eh, partidista. Pero a lo que iba, Sonia González Iglesias me parece una, una compañera en el campo de la educación que desde eh, lo que ella llama la mirada, ¿no?, nos lleva a reflexionar sobre cómo miramos y también que la mirada construye realidad, ¿no? Y esas miradas son muchas cosas, no es solamente poner los ojos en algo, ¿no? sino investir de importancia, valorar, ¿no?, eh, creer en la capacidad del otro ¿no? es un ejercicio en, 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 en cómo miramos el aula, cómo miramos a los alumnos cómo me miro a mí mismo a mí misma, desde qué ángulo lo hago y, y yo creo que también nos lleva a la, a la interioridad inevitablemente ¿no? porque sí. lo que miramos fuera lo miramos con filtros que hemos generado internamente ¿no? entonces el reconocer las gafas con las que miro la realidad los filtros, me permite también eh, ir, ir aliviando o aligerando haciéndolos más transparentes esos filtros para poder llegar a, a lo que es real más allá de mi propia subjetividad
0: ¿no? Qué interesante, no la, no la conozco y es que hay, hay tantos docentes que eso que no, sí. no están en las redes sociales y tienen tanto que aportar Exacto, la verdad venga, seguimos eh, ¿qué preguntas crees que debería hacerse cualquier docente para mejorar la calidad de la educación? Claro, es que qué pregunta o qué pregunta. Claro, tú partes de Tony,
1: Tony Robbins, que es un gran sí, gurú del coaching eso es. y tal, sí, ¿no? Sí, sí. <ríe> pues, eh, la eh, he
0: adaptado, la pregunta sí. que, que se hace, ¿no? La he adaptado aquí a nuestro, a nuestro ámbito. <ríe>
1: sí, sí, está muy bien, David, está muy bien. Sí, pero yo creo que deberíamos de hacernos siempre preguntas ¿no? de, de este tipo, ¿no? Eh, yo creo que una pregunta importante sería, ¿quién soy yo en el aula? Eh, ¿Para qué me levanto todas las mañanas... O, todo, ¿O para qué voy todas las tardes al la aula? Eh, ¿Qué quiero aportar en ella? Mm, y sobre todo, ¿tengo una misión, tengo una visión? ¿O voy solamente porque, bueno, es mi trabajo, hay de rebote aquí después de estudiar en la universidad? Quiero decir que eh, cuando nos hacemos ese tipo de preguntas, ¿para qué estoy en el aula? ¿Para qué educar? Mm, eh, ¿cuál sería mi visión y mi misión ideal en la educación? ¿qué puedo yo aportar desde mi propia especificidad, talentos desde mi propia identidad, de lo que soy desde mi ser ¿qué puedo aportar en la educación? yo creo que esa puede ser una buena pregunta porque nos, nos puede llevar a empoderarnos un poquito en el día a día también, a ser un poquito más resilientes y sobre todo, sobre todo, David Encontrar el sentido profundo a lo que hacemos en el aula.
0: Pues muy buena, me gusta, me gusta mucho. Eh, Francisco, si pudieras regresar atrás a tus inicios como docente, hay veintipico años ¿no? que has dicho, eh, ¿harías algo diferente o qué harías diferente?
1: <risa> Esto es que me, me ha llevado, me ha recordado al primer, eh, el primer curso, hablamos del 91 en San Pedro del Pinatar, ya lo he comentado, ¿no? Eh, surgieron cosas extraordinarias no entré allí sin tener ni idea de nada eh, fue una, una revolución para mí para, para el centro para el grupo de alumnos eh, porque no sabías ¿no? Eh, luego con el paso de los años me empecé a dar cuenta de mis propias limitaciones ¿no? y me di cuenta también que esas limitaciones venían de eh, yo creo que de, desde el punto de vista personal es decir mi autobiografía mis cuestiones emocionales sin resolver mis creencias limitantes ¿no? Y, y lo bonito es ver ahora el germen que ya había de lo que uno es capaz de desarrollar después ¿no? había, había como una semilla que, que ha fructificado a pesar de las dificultades y todo eso y, ¿y qué haría si volviera para atrás diferente? pues mira, haber alcanzado antes un mayor nivel de madurez emocional, te quiero decir eh, haber empezado antes a revisarme de una manera más profunda pero es que al final pasamos por lo que necesitamos pasar para darnos cuenta ¿no? entonces yo pasé una Eso crisis es. personal fuerte eh, durante 10 años de, de, precisamente una crisis identitaria muy profunda y a partir de ahí empecé a reconstruir ¿no? a, a destruir primero las grandes, mis grandes verdades y a reconstruirme un poquito internamente mmm, con eh, esa conexión un poquito más te diría más madura con, con lo real. ¿no? Entonces, pues haber empezado antes a trabajarme madurez, eh, emocionalmente, ¿no? Por decirlo así. Porque es la base. Eh, o sea, la madurez emocional te da ese punto de ir construyendo cosas un poquito más altas. ¿no? Una mira más potente, una visión más amplia en la educación. Eh, en fin, aportar ¿no? de tener la capacidad de, de, de aportar un mayor servicio y más impersonal a lo que haces, ¿no?
0: Por ahí, por ahí va la cosa. Muy interesante que además todo lo que nos ha pasado es, eh, es lo que al final somos, ¿no? Ahora entonces, sí. bueno, a mí me sería también difícil eh, contestar esta pregunta pero bueno, como no es para mí eh, <risa> seguimos <risa> Sí, sí si no te dedicaras a, a, a esto de la educación, ¿qué otra profesión te haría así, Tilín? Que, que no no lo sé, porque
1: estoy, estoy muy viciado ya, quiero, quiero decir <risa> espero que en el buen sentido ¿no? eh, ya es casi de formación profesional un puesto, un lugar eh, lo que suponga acompañar a otras personas, a conseguir sus propios objetivos, a madurar a, el camino es suyo pero acompañar ¿no? acompañar y, y y construir en este diálogo mm, entre dos o más personas un, un camino de bien común en el que todos crezcamos entonces no lo sé yo he estudiado coaching también precisamente para ir mejorando herramientas de autoobservación y, y de acompañamiento con otras personas entonces yo creo que pues pues igual psicólogo coach mm,
0: no lo sé por estoy. ahí va la cosa por ahí va la cosa no, no lo sé <risa> <risa> por ahí estamos <risa> bueno, hasta aquí mis preguntas porque todavía te queda un par de ellas sí, es <ríe> te quedan un par te, queda, te quedan un par porque, bueno siempre cuando tengo invitados dejan una o invitado o invitada, dejan una pregunta aquí en una píldora, ¿no? en una cápsula del tiempo para el siguiente invitado o invitada y en este caso, los últimos invitados fueron Juanjo Vergara y Javier Murillo, ni bueno, más ni menos. Marinera, es la marinera. Ni más ni menos. Y entonces, bueno, yo les dije que si se ponían de acuerdo en una pregunta o tal, y al final hicieron dos. Así que te ha tocado, eres el primer invitado que te tocan dos preguntas. Vaya, ¿vale? vamos a ello, váyatela. Bueno, vamos, vamos a escucharlos que preguntaría es, ¿a dónde te vas de viaje? ¿Dónde te irías de viaje? o ¿Qué, qué escuela te gustaría conocer en, en, en el mundo? ¿no? Porque, claro, como ahora ya Finlandia parece que no está tan de moda, ¿no? Y entonces eh, vamos cambiando de modas. ¿Qué te gustaría, dónde te gustaría ir a ver cómo educan, ¿no? Bueno, esa es la primera de Juanjo. <risa> sí, sí.
1: Pues, eh, bueno, eh, gran pregunta. Eh, y además, fíjate que, que estamos ahora en el centro, tenemos un Erasmus, estamos haciendo movilidades docentes. Y yo mandé eh, al, para hacer un Josh Shadow, que se llama, decir, un acompañamiento en la sombra, o sea, aprender de otros docentes. Mandé a Finlandia, lo tengo que reconocer. Digo, bueno, pues si estuvo de moda, eh, será por algo, ¿no? Mandé sí, a Suecia, sí, sí. se han hecho los suecos, no me han contestado. <risa> y mandé también a alguna escuela de Alemania y me dijeron que en este momento no, te quiero decir que intenté tres Shadows, Yo Shadows y lo dejé, y al final eh, porque creo que bueno, si no puedo hacer Yo Shadows voy a hacer una formación sobre eh, la psicología positiva en la educación lo que serían las fortalezas de Seligman y Peterson, que es algo que hemos trabajado en nuestro centro, cómo llevarlas a la aula, ¿vale? Entonces lo más interesante que la formación en sí me parece el contactar con compañeros y compañeras que les resuene eso para trazar algún tipo de alianzas hacia adelante. Pero luego, luego no me iría tan lejos. Yo que sé, yo creo que en Madrid ahí tenéis un montón de centros súper interesantes. En Lorca tenemos un centro funcionando, eh, en la misma Murcia, pero luego tan cerca, a dos metros, viajar con mis compañeros a dos metros, viajar a tomarnos una eso cerveza y, y hablar de cómo nos va y de lo que podemos aprender cada uno porque yo es que aprendo también de mis compañeros o sea
0: eh, Sí, sí, totalmente de acuerdo o sea, primero vamos a ver qué hace mmm, el compañero de puerta de al lado de nuestro cole, qué hace <risa> mi, mi paralelo, mi, sí, mi compañero sí, de sí. nivel y luego sí, seguimos sí. aumentando en ¿no? círculos.
1: Sí, sí, y, y, y sí que es verdad que a veces donde hay más necesidades hablamos de ciertos colegios de la India o, 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 o colegios que tienen muchos medios en Australia, en Estados Unidos. Hay, yo creo que por todas las partes del mundo, creo que el viaje, Juanjo, creo que, porque creo que es Juanjo el que sí. ha hecho la pregunta, el viaje es alrededor del mundo. Pero, sí, sí, sí. pero además, eh, viajando lentos, tomándonos nuestra cervecita, reflexionando. Te quiero decir que. que me apunto, que sí, me apunto ya. <ríe> yo creo que el mundo entero sería, sería en aquellos sitios donde, donde tú ves que. Que ahí la educación, los aprendizajes están brillando, ahí es donde tenemos que aprender ¿no? de otros.
0: Pero bueno, muy cerca y muy lejos. Sí, sí, muy bien. Y vamos con la pregunta, la segunda, por, del segundo invitado, que era Francisco Javier Murillo, que está, no está mal. Sí, sí. Si tu siguiente entrevistado dialogante fuera ministro-ministra, ¿cuál es la primera medida que tomaría para hacer una educación que consiga cambiar la sociedad? No está nada mal. <risa>
1: Bueno, esto es como que te diera una varita mágica y hicieras eh, ahora sí. cada hora, ¿no? Alguna
0: cosita así. Y sí, venga, sí, ¿no? sí. Bueno, por y, soñar, ¿verdad? Vamos a Sí,
1: no, no, y además es muy necesario soñar. Sí. Eh, pues yo lo primero que haría sería generar consenso o sumar, sumar para generar consenso. Cada cuatro años estamos cambiando de normativa educativa, me parece brutal esto, me parece que no está bien. Eh, según las tornas de, del sí. gobierno de turno hay que generar una ley educativa que nos dure 20 años, 15-20 mínimo mínimo y luego pues aplicar las correcciones que hagan falta no consenso, consenso y consenso eh, unir mmm, diferencias, divergencias incluir lo diferente y sobre todo también incluir a los docentes porque es que las normas se hacen desde un ministerio con una serie de gabinetes de expertos que muchos han sido, son docentes, pero a los docentes de, de, de digamos de, de trinchera ¿no? los que estamos en el día a día en las aulas y sobre todo darles dentro de esas normativas la, suficientemente, la suficiente perdón, autonomía para que generen centros innovadores y que puedan adaptarse eh, y, y funcionar dentro de sus contextos sociales eh, y, y sus problemáticas ¿no? Y, y para ello necesitamos yo creo valorar y cuidar mucho el talento humano y, y volver a lo de antes también, bienestar yo creo que todo esto que hemos dicho una alfombra de bienestar y a partir de ahí hablamos, consensuamos sí, sí. Eh, y no desde la tensión, desde la diferencia, o sea bajemos las armas hablemos de tú a tú integremos e incluyamos visiones antagónicas y diferentes porque Todas, todas pueden generar o, 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 o aportar ladrillos para esa educación que necesitamos. ¿no? Entonces, sí. creo que haría eso. Ya no sé cómo, sabes y, sí. si podría o no, pero estamos con la varita mágica, estamos en Yotilandia es. y eso es lo que, lo que creo que yo empezaría a hacer como ministro de Educación.
0: Bueno, Francisco, y ahora te toca a ti dejar esa preguntita para el futuro o futura invitado o invitada eh, para Píldora de Educación. Que no sabemos quién será, pero relacionada con la educación, seguro. Así que, Alan, lanza.
1: Pues eh, sí, David. Eh, yo haría una pregunta sobre todo para... ¿Cómo te diría yo? Para salir un poco del análisis y proyectarnos un poquito hacia el futuro, ¿no? Porque aunque es verdad que hay que tener los pies en el suelo, la cabeza también hay que tenerla eh, siempre imaginando, soñando un futuro posible, ¿no? Y mi pregunta... Eh, la pregunta que hago sobre educación es precisamente eh, llevar a la persona a, a que se proyecte hacia el futuro, Muy bien. ¿no? Mi pregunta sería, ¿con qué educación sueñas? ¿no? Eh, ¿Cuál es la educación con la que sueñas? ¿La puedes imaginar en tu aula, en tu vida? Y a partir de ahí, ¿cómo la puedes hacer realidad? Toma. O sea que son... Sí, he un poco de trampas. Sí, sí, son sí. tres. Una, ¿no? ¿Con qué educación sueñas? ¿La puedes imaginar en tu aula y en tu vida? Y entonces, a
0: partir de ahí... ¿Cómo la puedes hacer No está real? mal, no está mal. Me encantan está las bien. preguntas que, que me dejáis por aquí, porque primero porque no las contesto yo <ríe> y, se, y segundo, oye que son preguntas eh, así, profundas, ¿no? De las que nos gustan por aquí por Cris de la Educación. <ríe> Gracias. Bueno, Francisco, llevamos un ratito. Que, no, tiempo sí. ya, Llevamos ¿eh? <risa> un ratito, oye, que ha sido un auténtico placer estar aquí charlando contigo sobre tu artículo y todo el debate que nos ha suscitado, así que, oye, lo, lo he dicho, un placer, ha sido todo, vamos, me lo he pasado bomba hablando de, de, de lo que más nos gusta, ¿no? Muchas gracias igualmente, David. Antes de despedirnos, ¿dónde te puede encontrar la gente? Aparte de en franciscoriquelme.com, ¿verdad? Que hemos dicho sí. que podemos encontrar ese artículo.
1: Eh, sí, efectivamente, pues poco mal. La verdad es que me muevo poco por redes sociales, pero sí, bueno, tengo un Instagram y en, YouTube, eh, perdón, en, en Facebook también. Y en Twitter también. Eh, lo que pasa es que es verdad que me muevo poquito a nivel de redes sociales. Es como que... Mmm, eh, no quiero llegar a mi punto de saturación, Acha. pero...
0: De todas formas, referimos a, a, a los que nos oigan, los, a, nuestro, a los oyentes de Píldora de la Educación, referimos a tu a tu blog, a tu página sí, web, franciscoreguerme.com ¿no? que creo que ahí tienes también enlace a las distintas redes por las que te mueves. Sí, sí, Bu sí. muchas bueno, gracias. Bueno, pues lo dicho, Francisco, un placer y, oye, seguimos hablando. Un abrazo. Gracias, David,
1: un abrazo. Gracias por cuidar siempre también de de tus invitados y de cuidarme a mí especialmente también esta tarde, de aportar tanto también a, a, a lo que se ha generado y, y mucho ánimo, un abrazo a todos y, y bueno, seguimos en contacto, si algo de esto nos resuena es porque, porque también está dentro de nosotros
0: eso es, venga Francisco gracias, un abrazo un abrazo David Bueno, pues hasta aquí el episodio número 78 de Píldoras de Educación. Como siempre, espero que, que te haya aportado algo, no, sobre todo reflexión, no, para tu práctica docente, para tu día a día, que, como ya sabes, es uno de mis objetivos en este podcast, que reflexionemos juntos eh, de nuestra práctica educativa. Oye, si te gusta el podcast, si te gusta lo que comparto... Eh, ayúdame, ayúdame un poquito a difundirlo y bueno, pues hablándole a algún docente de, de su existencia <ríe> dile que, que hay un podcast que, que te gusta y que bueno, que lo escuche y que claro, que viniendo de ti pues eh, es una recomendación genial y ya, si te apetece dejarme una reseña en Apple Podcast o cualquier otra aplicación que utilices para escucharme eh, sería genial me ayudarás a, a darle un poquito más de visibilidad Cualquier comentario, cualquier pregunta, reflexión, que cosa, cualquier cosa que me quieras contar, ya sabes que tienes varios medios para, para contactar conmigo. En las redes sociales, en Twitter o Instagram me puedes encontrar como arroba davidsantos-a y en Telegram que tenemos un grupo de píldoras de educación en t.me barra píldoras de educación. Por supuesto, en píldoraseducación.com podrás encontrar las notas de, de todos los episodios y, bueno, hay más formas de, de contactar conmigo. Nos escuchamos muy pronto con otra invitada esta vez al programa. Así que estate atento o atenta. Un abrazo muy fuerte. Y recordad,